0: Envoyer de l'argent vers l'Afrique n'a jamais été aussi simple en 2022. Avec l'application TapTapSEN, vous pouvez envoyer directement de l'argent sur les comptes Mobile Money de vos parents, de vos proches en Afrique. Et oui, avec l'application TapTapSEN, depuis la France, les états unis le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, vous pouvez envoyer de l'argent directement au Congo sur les comptes Airtel Money et MTN Mobile Money, sans passer par des agences. Avec le code promo MOKONZI, M-O-K-O-N-D-Z-I, vous pouvez bénéficier de 5 euros sur votre premier transfert. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'application TapTapSend disponible sur Android et sur Apple pour pouvoir bénéficier de cette offre. Bonjour à tous et bienvenue sur Mokonzi Insider, le podcast de l'entrepreneuriat et de la prospective économique congolaise. Je suis Kevin Numazala et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un épisode qui marque une série très importante de plusieurs épisodes que nous allons faire. Et on va les faire au Congo, on va les faire au Congo. Et ça, ça c'est quand même une petite fierté, je suis assez content de l'annoncer parce que je serai au Congo au mois de février. Et euh, beaucoup de rencontres vont se faire, euh, beaucoup de rencontres vont se faire sur place. Euh, je pense que ça va être aussi une autre expérience parce que euh, faire des épisodes avec euh, des personnes euh, en fa- face à face, c'est tellement mieux que de les faire euh, euh, par médias interposés ou sur Internet. En tout cas, je suis très heureux et très impatient de retourner au Congo. Ça fait un moment avec le Covid qui, euh, qui est venu et qui euh, a vraiment euh, complètement... Euh, changer la dynamique et la donne bref, en tout cas euh, sachez que voilà, nos prochains épisodes eux seront certainement tous au, au Congo donc euh, ça sera vraiment euh, très intéressant, euh, je suis vraiment impatient pour ça. Alors euh, patrimoine culturel c'est euh, le, l'objet de, notre, de nos épisodes euh, qu'on va faire à partir de, de, d'aujourd'hui on va avoir une succession d'épisodes justement pour parler des différents acteurs du patrimoine culturel. Euh, patrimoine culturel qui euh, est une expression assez atypique. On n'entend pas souvent parler au Congo. On ne l'entend pas être utilisé par euh, certains défenseurs euh, du tourisme, euh, et, euh, que ce soit dans la diaspora ou même à la maison. Mais je pense que c'est l'appellation, l'expression euh, qu'il nous faut utiliser. On devrait même, à mon sens, rebaptiser euh, le ministère de l'industrie, euh, des industries culturelles, touristiques, etc., euh, par le ministère du patrimoine culturel, cimenter tout ça, ne plus le changer, euh, dissoudre le ministère euh, de la culture une bonne fois pour toutes, qu'il n'existe plus et qu'on fusionne bien correctement euh, ces deux entités, euh, pour vraiment témoigner d'une approche qui s'appuie sur le local et non sur l'extérieur. Euh, et c'est ce que je suis en train de défendre ici. Euh, certains de mes contradicteurs, de mes critiques, pensent qu'il faut avoir une approche qui s'appuie uniquement sur les gens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire des, des touristes étrangers euh, et que toutes nos mesures prises à domicile, nos décisions prises à domicile, doivent être uniquement euh, ciblées pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on on met ces tourismes un petit peu au lait, au miel. Hein. On va leur faciliter l'accès des visas, on va leur faciliter l'accès au Congo, euh, on va... On va en fait, tout faire pour qu'ils se sentent bien. Or, ce n'est pas, euh, à mon sens, la priorité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette approche-là, il n'y a pas de problème, mais on, on se rend compte que depuis qu'on a cette approche-là, les chiffres ne montent pas. Le pays, le, le, la contribution du tourisme au PIB ne, ne, n'avance pas. Euh, on n'arrive pas à atteindre ces fameux 10% euh, de contribution du tourisme en termes de, de richesse générée euh, au PIB. On n'y arrive pas on est aux alentours, je crois, des 1%, des choses, quelque chose comme ça. Donc, on devrait multiplier peut-être nos efforts par 10 pour peut-être obtenir un résultat euh, conséquent. Mais moi, je pense que cette approche-là, elle ne, elle ne viendra qu'après. Il nous faut regarder ce qui vient en amont, c'est-à-dire euh, ce que moi j'appelle les prérequis. Et les prérequis, c'est de développer notre patrimoine culturel. Quand je parle de patrimoine culturel, moi je fais référence spécifiquement à 12 points, 12 points sur lesquels il y a des opportunités d'affaires pour ceux qui veulent se lancer euh, et être acteurs de ce, de ce secteur-là et, et être capables aussi de vendre leurs services, d'exporter ces services. Parce que, de manière ultime, si on dit qu'on vend la destination Congo, c'est qu'on l'exporte vers les autres. Donc, ça veut dire qu'à la maison, on fabrique déjà ce produit qui est la destination Congo pour aller l'exporter vers les grandes capitales européennes, vers des, euh, des capitales ou des... Ou des ou des villes euh, qui euh, ont euh, des citoyens, je veux dire, qui ont un pouvoir d'achat qui est complètement différent d'une autre. Et ça, c'est, euh, c'est la pierre angulaire de tout ce, que, tout ce qu'on est en train de dire. Or, certains, certains pensent que allons d'abord vendre sans avoir euh, cette capacité déjà à vendre et puis cette capacité à, à nous dire mais vous vendez quoi exactement Parce que vous pouvez faire de la pré-vente, vous pouvez faire des précommandes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le, le truc, c'est que nous, derrière, en amont, euh, on ne fabrique rien, en fait. Mais on n'est même pas capable de faire cette précommande, cette prévente, C'est de, 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 de prendre la destination au Congo et de, 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 de l'impulser tel que les gens se disent « Mais il faut absolument que j'aille au Congo » et que les gens se précipitent pour aller au Congo. Ce n'est pas le cas. Les gens ne se précipitent pas pour aller au Congo. Et c'est mes détracteurs eux-mêmes qui le disent. Donc, euh, Avant qu'on puisse me critiquer, veut dire me dire « Mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'es pas acteur du tourisme, etc. » Bon, moi, la plupart de mes contradicteurs ne sont pas non plus acteurs du tourisme. Ils en parlent, mais ils ne sont pas acteurs. Ils n'ont pas créé de société pour euh, justement développer le tourisme, pour contribuer aussi à à travers le paiement de taxes, de patentes, euh, d'agréments, etc. au Congo Déjà, il y en a qui ne sont même pas au Congo, mais ils en parlent comme s'ils y étaient. Enfin bref, je peux peux démonter chacun d'entre eux euh, simplement, mais ce n'est pas la plateforme pour le faire. Je laisse à d'autres le faire. Mais pour revenir sur le sujet, patrimoine culturel, à mon sens, il est composé de quoi Il est composé de la gastronomie, de la musique, de l'art, théâtre, cinéma, danse et spectacle, on les met ensemble, l'artisanat local, euh, la littérature, l'architecture et tous les monuments historiques les langues et les patois, et j'aime, je vais m'arrêter juste sur ça pour, euh, euh, notamment sur l'origine des noms et des prénoms, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui rentre là-dedans. La faune, la flore, donc l'ensemble de la biodiversité animale et, et végétale. On a euh, tout ce qui est tradition, royauté, chefferie et traditionnelle, l'art vestimentaire, le sport, et enfin l'histoire. Donc ces douze éléments qui sont transversaux et qui sont aussi, euh, qu'on peut utiliser pour d'autres pays, d'accord euh, à mon sens, ce sont les éléments euh, qu'on devrait utiliser. Pour ceux qui se souviennent, le Premier ministre, euh, euh, chef du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso, quand il a commencé sa, sa mandature à la tête de, de, du gouvernement, a, a présenté les douze batailles.
1: Notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total douze pour réaliser les neuf axes. Stratégique du projet de société, ensemble poursuivons la marche. Primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Secondo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Tertio, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Quarto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique sociale juste et solidaire. Quinto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une culture
0: créative. Il a présenté les douze batailles. Et ce, évidemment, tiré du programme euh, de société du Président de la République, euh, continuant la marche vers le développement. Et donc, c'est, c'est à partir de là qu'il a tiré ces douze batailles. Il a dit, voilà, nos douze batailles sont ainsi de suite, ainsi, de suite, ainsi de suite, Mais moi, j'ai envie de dire que... Euh, Maintenant que euh, on a les douze batailles, j'ai envie de dire, mais s'il y a ces 12 batailles-là, chaque ministère devrait aussi avoir ses propres batailles. Parce qu'il est investi d'une mission. Et à mon sens, la mission du ministère en charge de la culture et du tourisme, ces 12 batailles, elles sont là. Ces 12 batailles sont là, exactement là. Et il y a des batailles qui sont transversales avec d'autres ministères comme euh, le ministère de l'agriculture, puisque quand on parle de gastronomie, on parle évidemment de consommation alimentaire etc donc il y a un vrai sujet au niveau de l'agriculture et notre capacité à produire nos produits à les développer et à, euh, à permettre à à des gens qui sont déjà des agriculteurs ou déjà des impliqués dans ces euh, dans l'agriculture de d'aller plus loin et de 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 pousser leurs connaissances leurs limites euh, mais on a la musique on a l'art on a toute la dimension historique aussi euh, et, et, et on a besoin de remettre au goût du jour, de dépenser un peu d'argent pour remettre en état un certain nombre de, de, de musées, de, de monuments, de, de, de pièces historiques qui euh, nous rappellent l'histoire et, et peut-être aussi des moments douloureux de l'histoire, pour ne pas qu'on oublie. Euh, et je crois que la, l'approche, notamment sur la paresse historique, mais je vais m'arrêter là, euh, que de nous rappeler ce qui s'est passé, c'est important. Il y a des gens qui souffrent encore. On, on, on le, on ne le, peut-être on ne le perçoit pas forcément très bien, mais il y a des gens qui qui souffrent encore de, euh, de certains événements historiques. Donc, il euh, y, y, y a un besoin d'apaisement, ça c'est clair. Il y a un besoin de, de se souvenir, euh, sans pour autant raviver les douleurs, mais aussi pour se souvenir que euh, ça ne peut plus recommencer, en fait. Ça ne peut plus recommencer. Les commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont un exemple. Euh, le, le, le fameux Kib- Kibuka Kibuka, au Rwanda, pour commémorer le, le, la fin du génocide. On a eu des guerres atroces au Congo, ça c'est clair. Euh, et on devrait les commémorer parce que euh, tuer un Congolais, ça devrait jamais être quelque chose de permissible, euh, d'acceptable et de justifiable. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet, euh, pour égayer un petit peu le, le sujet euh, sur le patrimoine culturel, voilà, je, mon approche ici, euh, elle est vraiment de s'appuyer sur les acteurs. Ma conviction elle est d'avoir une approche, à mon sens, le gouvernement, c'est ce qu'il devrait, à mon sens, faire, avoir une approche plutôt sur l'offre que une approche sur la demande. Comment on développe l'offre Comment on stimule l'offre Comment on, on permet à l'offre culturelle et à l'offre qui, qui, qui est sur des, des acteurs du patrimoine culturel, comment on la rend plus résiliente, plus résistante et Comment on fait pour que on, on, on s'exporte vers l'extérieur Que nos produits soient des produits de qualité, que les standards soient... Euh, soit plus élevé. Ça, c'est à mon sens un vrai, un vrai, une vraie bataille, une vraie, une vraie mission. C'est, c'est, ce n'est pas euh, de se dire, ah ben voilà, on a, euh, on a, on a fait le e-visa, on a digitalisé la, le visa depuis l'ambassade de France. Mais, mais non, en fait. Et vous pensez que c'est ça qui va permettre de, de développer le, le, le tourisme Non. Ça va contribuer de manière marginale. De manière marginale de manière marginale. Je ne vais pas rentrer spécifiquement dans ce cas-là, mais ça fait partie des arguments de mes détracteurs de dire qu'il n'y a pas de demande locale, mais qu'il y a de la demande seulement internationale. Donc conséquemment, ils ont besoin d'un visa pour venir, et ainsi de suite. C'est, c'est, à, mon, à mon sens, c'est un non-sens. Je fais un petit, une petite redondance là, mais c'est un non-sens que de, de s'appuyer que sur des petites choses comme ça. Ça doit être un ensemble de mesures, oui, qui doit être prise, mais qui doit en fait correspondre à un schéma beaucoup plus large et beaucoup plus local. Il doit être, il doit être beaucoup plus centré. Ça doit être Congo-centré. Ça doit être acteur-centré. D'accord Ça doit être département-centré. Euh, et je vais rajouter une dernière chose, et ça va faire l'objet d'un, d'un épisode aussi assez pointu, euh, avec quelqu'un qui vit de, 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 de ça, on va dire, et qui est acteur de ça, euh, c'est la décentralisation. Parce que euh, j'ai cru comprendre que la décentralisation euh, au congo va prendre une autre tournure, euh, qu'il y a des projets euh, de loi à, à cet effet-là, mais qu'il y a une véritable volonté, depuis le, le haut du sommet, si on peut dire, euh, de, de vraiment renforcer l'autonomie des départements et d'impulser un développement beaucoup plus local. Et si vous regardez bien le tourisme partout dans le monde, vous allez vous rendre compte qu'on euh, a des spécificités par région, peu importe le pays où vous allez. Et donc, conséquemment, si vous voulez visiter... Euh, des sites particuliers, vous avez besoin d'avoir aussi un développement local pour les personnes qui veulent venir voir et visiter. Donc, autant on a besoin de, d'avoir une, une approche, j'ai envie de dire, nationale, stratégique pour développer les acteurs locaux, mais autant on a besoin que les différents euh, président des euh, conseils départementaux euh, les différents membres des conseils départementaux et une approche aussi à, à l'échelle de, euh, euh, départementale des mêmes préoccupations qu'on peut avoir à l'échelle nationale que ce soit la santé transport éducation euh, sécurité et évidemment donc tourisme euh, sont des éléments qui doivent faire l'objet j'ai envie de dire d'un plan euh, structuré et qui s'adosse sur une stratégie nationale pour renforcer, rentrer, pénétrer un peu mieux dans les départements et, euh, et, et appliquer cette vision. Parce que euh, vous voulez aller à Nkai, vous voulez aller à Djambala, vous voulez aller à Efondo, on est sur des, des paysages différents, on est sur une faune et une flore différentes, on est sur des cultures, des langues différentes. Donc conséquemment, vous êtes face à une autre facette de la culture congolaise. Mais comment on ne peut pas penser que la première étape, c'est d'abord là, développer cette culture que peu importe où vous allez dans le département, vous avez accès à ce qui est le plus représentatif de la culture de ce département. Qu'on a pris le temps de soigneusement développer ça, qu'on a des acteurs qui vivent de ça et qui euh, sont installés et qui permettent aussi euh, de ne pas être qu'on soit pas tous concentrés dans les grandes agglomérations, mais que on développe des villes comme une Fondo, comme wesso euh, comme euh, comme euh, 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 et Pena, Dongu, euh, pour mentionner euh, quelques-unes d'Alikola, de, de mais on, on, a, on a évidemment Oyo, Olombo, enfin on a, on a plein de villes qui méritent que l'activité économique soit beaucoup plus importante. Et si le tourisme peut aider à ça, en tout cas, ça sera la meilleure des choses. En tout cas, voilà, voilà la, le préambule de euh, ce que nous allons développer sur le, le podcast, c'est en tout cas l'approche qu'on va avoir à discuter avec des acteurs qui sont des acteurs du patrimoine culturel selon les 12 éléments qu'on a euh, cité. Je vais juste les, les re encore une fois. Euh, nous avons donc la gastronomie, la musique, les arts, cinéma, théâtre, danse, euh, l'artisanat local, littérature, architecture et monuments historiques, langue et patois, faune, flore, tradition, royauté, chefferie traditionnelle, l'art vestimentaire le sport et l'histoire donc euh, pour ceux qui suivent assidûment le podcast et qui sont abonnés j'aimerais vous renvoyer à un certain nombre d'épisodes qu'on a fait avec déjà des acteurs du patrimoine culturel mais là maintenant on va partir voir de nouveaux acteurs euh, qui sont jamais venus sur le podcast Euh, mais si vous avez écouté notre épisode avec Nestelia Forest avec Mira Lucy, avec Adriana Talancy avec euh, Asim Tal Bukambu euh, avec euh, euh, Ikaël Tati Euh, avec euh, Charlotte Kalala, par exemple. Euh, Tout ça, ça, euh, ce sont des des acteurs du patrimoine culturel. Il y en a encore plein d'autres, parce que le Congo est riche, le Congo a du talent, le Congo euh, mérite euh, qu'il est au cœur du monde. Pour moi, le Congo est au cœur du monde. hein. Euh, Quand je dis le Congo, c'est le Congo avec un un très grand cas euh, donc c'est la RDC également donc on fait pas de, de, de distinction mais en, j'ai envie de dire encore plus même en RDC parce que là-bas eux ils ont aussi compris que le, leur patrimoine avait beaucoup de valeur, donc je m'arrête là euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas euh, Twitter, Facebook, Instagram nous avons nos pages je rappelle que euh, vous pouvez nous retrouver en tapant Mokonzi Insider euh, c'est euh, le, le nouveau nom du, du podcast euh, pour vraiment rentrer voilà, à l'intérieur des choses, creuser euh, un certain nombre de problématiques. Euh, c'est vraiment pour adosser notre, notre vision euh, qui est celle du podcast, que de proposer des analyses, de faire venir des, des invités, leur poser de vraies questions, des questions clés sur euh, leur business, mais aussi sur l'avenir euh, du Congo euh, et comment eux, ils vont essayer de façonner cet avenir-là à travers leurs activités, leur expansion, etc. Je pense que vous avez vu, entendu plusieurs acteurs qui font des choses extraordinaires. Donc euh, on va continuer cette mission qui est est la nôtre euh, que de proposer euh, des des épisodes euh, de ce calibre. Euh, Et je dirais juste pour finir, euh, on va avoir, euh, c'est assez inédit, on va faire plusieurs épisodes, il y aura beaucoup d'enregistrements qui vont être faits au Congo parce que euh, je serai au Congo euh, euh, pendant le mois de de février, quasiment tout le mois de février. Euh, On va faire de très très belles rencontres pour euh, organiser euh, un certain nombre d'épisodes et discuter avec des acteurs locaux parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire euh, pour pour le podcast donc euh, voilà, n'hésitez pas, laissez-nous un petit message Euh, comme ça on pourra pourra évidemment se se voir, se rencontrer, moi je suis ouvert à à toutes les rencontres donc euh, voilà, en tout cas merci beaucoup et puis à la prochaine